0: til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: morgen og velkommen til feedet. morgen og aktualitetsprogram i dag på denne her tirsdag den 28. september. Her i studiet, der står vi to, Cecilie Domanski og Camilla Michelle Mikkelsen. Mm -hmm. Og Cecilie, vi har lidt af
0: hvert på programmet i dag. Ja, vi har adskillige spændende historier på programmet i dag. Blandt andet så skal det handle om cannabis. Mm. Fordi flere forskere kritiserer nemlig Rigspolitiets argumenter mod legalisering af cannabis øh, som en forsøgsordning her i København, altså her i hovedstaden. Debatten om en forsøgsordning med legalisering af cannabis er altså igen blusset op. Den har været øh, kørt et par gange, kan ja, man at sige, men den, nu er den altså pludset op igen efter Socialdemokratiets overborgmesterkandidat i Region Hovedstad. Hun hedder Sofie Hæstrup. Ha Hej, hey, hey, Andersen. Hun har nemlig øh, foreslået den her forsøgsordning. Men øh, flere forskere har altså svært ved at genkende Rigspolitiets skræmmebillede ved legalisering af cannabis. De synes nemlig ikke, at det er en god idé. Mm. Og en af dem er altså Adam Didriksen, som er lektor på Københavns Professionshøjskole og politiforsker. Og ham taler vi altså med øh, her i løbet af
1: Ja. Så skal vi også tale om, om man både kan være vært på et tv-program og samtidig forsøge at starte et politisk parti ved siden af. Det mener flere seere på DR altså ikke er muligt. Og den her ene seer, der har skrevet direkte til DR, bliver altså bakket op af både lytternes og seernes redaktør, nemlig Jesper Termansen, der er ved Danmarks Radio. Kritikken den er rettet mod netop DR's program, der hedder Klaksvikstriden, hvor den tidligere statsminister, Lars Løkke, simpelthen er vært på. Mm. Så vi taler altså med Jesper Thermansen, som er lytternes og serernes redaktør, og vi spørger ham om, hvad er problemet egentlig med, at Lars Lykke både er vært, men samtidig forsøger at stable moderaterne
0: på benen. Lige præcis. Så skal vi også lige tjekke ind på den her øh, gratis psykologordning til unge der altså lider af angst og depression, som regeringen og støttepartierne jo har gjort permanent for altså at gribe de unge før de bliver alvorligt syge. Men øh, der er virkelig lange ventetider op til 14 uger i gennemsnit på at komme øh, til gratis til at få psykolog. Ja, det er virkelig lang tid. Og det gør ikke lige frem situationen bedre for de unge der altså har det sygt svært, når de går og skal vente rigtig længe på at, at snakke med, med en fagperson. Og derfor så ringer vi altså til Lene Linnemann, som er næstformand i Region Nordjylland. Og netop Region Nordjylland, det er altså den region her i landet, der har de længste ventetider på gratis psykologhjælp. De har i gennemsnit en ventetid på 19 uger, og vi spørger simpelthen Lene Linnemann, hvad hun har tænkt sig at stille op ved de her lange ventetider. Ja, kan det virkelig passe, at man skal vente næsten
1: 5 måneder på at få hjælp, hvis man
0: har det psykisk dårligt? Ja. Det er helt utroligt, synes jeg. Ja.
1: Og så skal vi altså en smut forbi supermarkedet. Mm. Fordi vil det give mening, at aldersverificere unge, der gerne vil købe enten stærk alkohol eller cigaretter via det betalingskort, de simpelthen bruger? Sådan så at dit betalingskort simpelthen bliver afvist, hvis du ikke er gammel nok til at købe din varer. Det er altså noget, som samvirkende Købmænd, de synes, er en rigtig, rigtig god idé. Og det her forslag, det har også mødt en del opbakning fra detaljhandlen. Der er både Coop, der er 7-11, og der er også Selling Group, som bakker op. Men det er altså ikke alle, der synes, at det er en god idé. Vi har Finans Danmark, som mener, at det her, det faktisk vil kunne skabe nye problemer. Så derfor så taler vi med Claus og Nielsen, der er visedirektør hos de samvirkende Købmænd, Og vi spørger ham om, hvad det er for et forslag, de har
0: og hvilke problemer der altså potentielt kan skabe. Mm, og han kan ligesom svare på den kritik i forhold, øh, fra Finans Danmark, og ligesom forsvar jamen, øh, giver det her forslag mening på trods af den her kritik. Præcis. Det her, det var bare et udpluk af de mange historier, vi har på tapetet i dag, så der er god grund til at blive hængende her på kanalen hele vejen frem til 9.30, hvor vi altså står her bag mikrofonerne. Og hvis det ikke er fordi historien tiltrækker, så kan det være, at musikken gør det, for øh, vi nærmer os altså afslutningen af september måde, Måned og starten af oktober måned. En endnu mørkere måned. Vi går altså ja. den mørke tid i møden. Heldigvis så er der altså en masse gode koncerter, der ligesom kan lysne tilværelsen lidt op, og derfor spiller vi her til morgen en øh, masse musik fra nogle af de danske kunstnere, der altså giver koncert i næste måned. Man kan også lige hoppe ind på Menus øh, magasin for lige at tjekke nogle af de her koncerter ud. Men en, der i hvert fald skal spille, det er Drew Sigamore, så hende får du her til at skyde morgenen i gang. Og med det, godmorgen og velkommen til fetet.
1: Og vi hopper flugs videre til det segment, der hedder dagens tal. Og i dag der er dagens tal altså indre mindre end 32.000. Desværre fordi en ny analyse fra erhvervsorganisationen Dansk Industri, den viser, at danske virksomheder de mangler hold nu fast 32.000 medarbejdere. Det betyder altså også, at manglen på medarbejdere den er fordoblet på bare tre måneder. Så manglen på arbejdskraft, den er, det er altså et voksende problem her i Danmark. Og nu er problemet også så alvorligt, at danske virksomheder i september måned de har manglet 32.000 medarbejdere. Mm. Analysen fra Dansk Industri den bygger på svar fra 741 danske virksomheder. Og alene i de seneste tre måneder der er der altså sket en fordobling i antallet af medarbejdere, som den private sektor de mangler. Lars Sandahl Sørensen han er administreret administrerende direktør i Dansk Industri, og han kalder udviklingen for bekymrende. Han siger blandt andet sådan her, at tallet er steget fra 18.000 på tre måneder, det er en ekstrem udvikling. Det viser bare, at vi har taget vi har et meget akut og et reelt problem i forhold til
0: manglen på arbejdskraft i Danmark. Mm. Og medarbejdermanglen kan ifølge Dansk Industri i alle typer virksomheder over hele landet. Men udfordringen den er altså størst i bygge- og anlægsbranchen, mens den altså er mindst i servicebranchen. Det synes jeg faktisk kommer lidt bag på mig, for ja. jeg troede, at der var stor mangel på, på tjenere og andre i, i servicebranchen. Men
1: det kan godt være, det er fordi, der er så mange, der har brug for håndværkere og har haft det
0: her under corona, at der simpelthen nu af særlig stor mangel i bygge- og Der er jo blevet bygget i stor stil, må man sige. Men i hvert fald, manglen på medarbejdere, den skyldes altså ikke, at virksomhederne ikke gider at ansætte folk. Men øh, der er simpelthen ikke nok kvalificerede personer, øh, der er ude til at varetage de her jobs, Dansk Industri. Men øh, den her manglende arbejdskraft, den kommer altså til at koste dyrt. Ja. Lars Sandahl Sørensen, der jo er administrerende direktør i Dansk Industri, han vurderer altså, at manglen på arbejdskraft koster samfundet. Og holde nu fast, 32 milliarder kroner hvert og Det er altså en værdi, som virksomhederne og deres medarbejdere i fællesskab kunne have skabt, hvis der altså havde været nok arbejdskraft. Og derfor så ser den administrerende direktør altså arbejdskraft som en uh, god mulighed til at komme den ja. her uh, arbejdsmangelkraft uh, til livs. Og så siger han også, at det giver god mening at forsøge at få unge tidligere ud på arbejdsmarkedet eller få ældre medarbejdere til at blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet. Men i hvert fald så er der brug for en politisk handling. Uh, på det her område, hvis det skal lykkes. Det skriver Lars Sandal Sørensen til Ritzau og så tilføjer han altså, at det er jo en negativ spiral. Man kan sige, at vi taber værdi hver eneste dag. Kunderne går derhen, hvor produkterne og varerne er, så hvis vi ikke kan levere varerne, så forsvinder kunderne stille. Roligt.
1: Ja, man kan sige, at hvis det er bygge- og anlægsbranchen, og kunderne måske lige pludselig forsvinder ud af landet, så sker der jo også noget med vores skattesystem. Mm. Så det bliver spændende at se, om de kan rekruttere noget udenlandsk arbejdskraft og simpelthen øh, fylde den her mangel på medarbejdere op.
0: I, I hvert fald så var det altså dagens tal, og det var 32.000, som altså er det, øh, virksomhederne mangler af medarbejdere. Mm. Flere forskere kritiserer Rigspolitiets argumenter mod legalisering af cannabis som en forsøgsordning her i hovedstaden. Ifølge Rigspolitiet vil legaliseringen af cannabis nemlig få folk til at tage andre stoffer, og banderne vil alligevel have et sort marked, hvor de altså sælger has billigere end lovlig cannabis. På tid vil vi også skulle bruge flere ressourcer, og salgstederne vil ikke kunne være i fred for kriminelle bander. Generelt set er det bare en rigtig dårlig idé, lyder det altså fra Rigspolitiet. Det fremgår i hvert fald af et høringssvar fra Justitsminister Nick Hagerup. Og debatten om en forsøgsordning med
1: legalisering af netop cannabis, den er så altså blusset op igen. Og det er den efter, at Socialdemokratiets overborgmesterkandidat i Region Hovedstaden, Sofie Hessdorf Andersen, hun har foreslået det. Til det er der siger hun, at vi mener, at de følger, der er kommet af hasmarked, særligt på Christiania, nu overstiger de skadevirkninger af selve stoffet. Det er tid til at kigge på en anden ordning end den nuværende. Men flere forskere de har altså svært ved at genkende rigspolitiets ved legalisering af cannabis. Og en af dem det er Adam Dedriksen, som er lektor på Københavns Professionshøjskole og politiforsker. Godmorgen, Adam. Godmorgen. Adam, hvad mener du om rigspolitiets argumenter mod at legalisere cannabis?
2: Jeg synes, det er lidt en blandet landhandel, og de fleste argumenterne er, er rimelig tynde. Så sådan, lige udenbart så er jeg ikke imponeret.
1: Nej, hvad siger du til, at Rigspolitiet bruger argumenter som dem, de gør?
2: Altså det, jeg ja, altså, søger eller efterspørger, det er, at der på en eller anden måde er nogle begrundelser for de argumenter. Fordi altså, sådan som det bare er i høringssvaret, så kommer det mest til at fremtræde bare som sådan nogle mere eller mindre løse påstanden, som altså ikke er begrundet og som... Altså, vi ville være overraskende, hvis det var rigtigt, og som på mange måder strider mod, hvad man i øvrigt ved om kriminalitet, og øh, nogle tilfælde virker det steder sådan lidt mærkeligt. Så derfor så synes jeg virkelig, at vi, vi, vi mangler nogle begrundelser for, for de forskellige påstande, som Rigspolitiet fremfører i det her høringssvar.
1: Ja, hvad er det, du synes, der er lidt mærkeligt?
2: Ja, især altså det, det er som der er lidt en blandet argumenter, ikke? Men der er nogle af dem, og jeg synes det bliver øh, virkelig underligt. Altså der er for eksempel et argument om at hvis man legaliserer has, så kan politiet ikke længere finde ud af om øh, noget has, som folk har på sig, om det så er legalt eller illegalt. Men altså hele pointen ved at legalisere, det er jo netop, at, at det så også ville være lovligt at besidde has. Så det vil slet ikke være behov for, at politiet på den måde skulle altså kunne finde ud af, om noget bestemt has er lovligt eller ikke ulovligt, lovligt, fordi borgerne vil under anden stændighed have lov til at have det has, hvis vi gør has legalt. Så, så det er sådan for eksempel et, synes jeg, et eksempel på et argument, som, som er virkelig lidt mærkeligt i virkeligheden. Ikke? Og som mm. altså, tyder på, at Rigspolitiet ikke rigtig har tænkt det her igennem. Og mere generelt, hvis man ser på et overordnet, så er det sådan, at hvis vi skal have en ordentlig diskussion af det her, så er vi nødt til at være helt præcise på, hvad vi mener, når vi siger legalisering. Fordi der kører en hel masse forskellige modeller i debatten, og folk henviser til erfaringer fra andre lande, fra Portugal og fra Holland, og hvad folk nu synes, de har hørt. Ikke? Og alle de her forskellige modeller de er ret forskellige, og de vil have forskellige konsekvenser for, hvad der vil ske med kriminalitet og hvad der vil ske med hashmarkedet i Danmark, hvis vi følger den model. Og derfor så, så er vi simpelthen nødt til at være præcise, når vi har de her diskussioner, og sige, når jeg nu siger legalisering, så mener jeg lige præcis, at det er det. Er det. Okay. Og så kan vi begynde at overveje, hvad vil det så nok få konsekvenser, ikke? Men, men den her diskussion om, hvad det er for nogle og vi mangler, det er altså virkelig vigtigt, og det bør vi være mere præcise, hvis vi skal kunne have en fornuftig debat om det her. Og det er Rigspolitiet ikke, og derfor så bliver det noget meget svævende at løse noget.
1: Adam, du er jo politiforsker, og du siger lige nu, der bunder diskussionen i erfaringer og modeller fra andre lande. Hvorfor er det et problem, at Rigspolitiets vurdering ikke bunder i forskning?
2: Altså, øh, jeg vil sige helt generelt, at det, der er problemet, det er, at det ikke er begrundet, de argumenter, og nogle af dem virker mærkeligt. Og så kan man selvfølgelig sige, at de klassiske måde at begrunde noget på inden for en forskningsverden, det vil være at sige, at inden har man en eller anden form for teoretisk forklaring, der peger en bestemt retning, eller også har man noget data eller noget erfaring eller en sted fra, der viser, at sådan er det. Ikke? Og ingen af det har vi så i Rigspolitiet's øh, øh, svar her i, i det her notat. Men der er heller ikke nogen andre former for argumenter. Altså så helt generelt, så er det ligesom om, at, at rigspolitiet bare beder sig om at, at tro på det, de siger, fordi det nu engang er dem, der er politiet, men uden at de altså, gider gøre sig besværet med at forklare, hvorfor det nu skulle være rigtigt. Og når det nu er noget, som altså, i visse tilfælde virker underligt, og i andre tilfælde virker som om det altså, er i strid med, hvad vi ellers ved om kriminalitet, ja, så, så, bliver det jo, så, så har man selvfølgelig et ekstra behov, eller føler et ekstra behov for, at der faktisk kommer nogle grunde på, på bordet.
0: Og hvis vi så skal have de grunde på bordet, altså Adam, hvad peger forskning og erfaring fra andre lande på øh, i forhold til legalisering af cannabis?
2: Altså øh, for det første er der ikke sådan udenoprejmet så meget, der tyder på, at, at folk så skulle gå hen og begynde at tage andre stoffer. Det er også en lidt underlig øh, argument. Hvorfor skulle de det? Og øh, hvis man sådan øh, ser på erfaringer fra andre lande, ja, så vil det første være, Altså, at, at der er meget forskellig erfaring, fordi det er forskellige modeller, man har øh, altså afprøvet forskellige steder. Og det, kunne, det giver måske sådan en erfaring, der hedder, at vi er nødt til lige at gøre os klart, hvad det er for nogle mål, vi har, hvis vi gerne vil legalisere nogle ting. Og et eller andet sted, når vi som samfund skal tage til det her spørgsmål, så ligger der en afvejning i forhold til, på den ene side, at det nok vil være godt i forhold til at begrænse organiseret kriminalitet. På den anden side, så kan vi være bekymret for, hvad det så vil få af sundhedsmæssige konsekvenser for unge, især unge mennesker og andre, der måske ender i et hasmisbrug. Og, og det er den ligesom, valg, vi skal finde ud af på en eller anden måde at afveje over for hinanden. Og det gælder det helt generelle spørgsmål, om vi skal legalisere, men det valg går også igen, hvis man sådan kigger på, hvordan man kunne gøre det, og hvordan man laver de her forskellige øh, afvejninger. Ikke? For eksempel kan man jo sige, at noget af det, der er et klassisk argument, det vil være, at selv hvis man legaliserer, så vil der være et marked for de øh, kriminelle organisationer og bander, men det afhænger lidt af, hvordan man legaliserer. Altså hvis vi for eksempel tænker, at nu vil vi gerne gøre alt, hvad vi kan for at udkonkurrere banderne på prisen, så kan vi sætte prisen på et offentligt udbud meget lavt, så de ikke kan konkurrere. Så er deres marked helt væk. Men det vil på den anden side jo så være et dårligt i forhold til at udbrede øh, cannabis, ikke? fordi så bliver det jo sådan meget billigt for, for, for borgere at købe hash. Så det vil selv betyde større forbrug. Og det omvendt, hvis vi tænker, at nu at vi gerne begrænse forbruget mest muligt, så skal vi lægge prisen højt. Men det gør så, at der måske bliver et, et marked for de kriminelle organisationer for at, at tilbyde et eller andet billigere. Ikke? Og sådan vil der være hele vejen igennem en masse afvejninger, hvor vi skal ligesom finde ud af, hvad er det vigtigste her? Er det det her med at beskytte øh, altså især bare nogen mod at ende i et hasmisbrug, Eller er det her med at bekæmpe, bekæmpe organiseret kriminalitet? Og vi er nødt til at have de, de diskussioner, hvis vi skal kunne... Altså, finde en fornuftig legaliseringsmodel i Danmark.
0: Og alt afhængig af, hvordan den her legaliseringsmodel så kommer til at foregå, hvis den kommer til at foregå i en forsøgsordning, vil legaliseringen så reelt uh, kunne ramme bandemiljøet og organiseret kriminalitet, som jo i høj grad lever af at sælge og narkotika?
2: Altså man kan sige, det er det punkt, hvor der er altså, svært at drage indsøde erfaringer fra udlandet, og det er altså Helt særligt sådan, at det her er ikke noget, ved, er sådan et mirakelmiddel, hvor man kan sige, at fra den ene dag til den anden, så er alle kriminalitetsproblemer løst. Men der er omvendt sådan, man må sige, at alt andet lige, så vil det jo da være en hjælp til at bekæmpe organiseret kriminalitet, at man trækker en meget stor del af det økonomiske grundlag for banderne og rockergrupperne væk under dem. Ikke? Fordi det vil jo betyde for det første, at der bliver færre penge at tjene ved at lave det her. Det kan måske få nogle andre, nogen til at finde på noget andet at lave. Og det vil også betyde, at bandelivet på en eller anden måde bliver mindre attraktivt set fra måske unge teenager syde, fordi der ikke øh, vil være penge til at køre rundt i store sportsvogne og i det hele taget have en meget øh, luksuriøs øh, og dyr livsstil. Ikke? Så det vil betyde noget på den måde i forhold til bandens tiltrækningskraft øh, og hvor attraktivt det er at gå den vej i forhold til at lave noget mere fornuftigt i sit liv. Og formentlig vil det også være sådan, at på den lange bane, så er det økonomiske grundlag jo noget, der gør, at man kan opbygge en kriminel organisation. Og hvis man først har opbygget en kriminel organisation, ja, så kan man jo bruge den til alt muligt. Så kan man så for eksempel bruge den til ikke bare at smule has, men også at smule horrorstoffer eller til at lave afpresning eller til at lave alle mulige andre former for kriminalitet. Så det er et problem, når der først er ligesom nogle kriminelle organisationer, der har slået rod i samfundet. Og der kan man sige, at det, at vi har et øh, sort hasmarked med masser af penge i. Det er sådan en slags gødning, vi hælder ud over de her øh, organisationer, så de kan gå frem, og så giver de problemer på alle mulige andre måder. Og der må man sige, at det alt lige jo er, øh, en, en god begyndelse, at vi holder op med at gøde dem, så at sige. Ikke? Altså så, og så roligt så øh, vil de forhåbentlig øh, måske ikke helt forsvinde, men i hvert fald gå lidt i sig selv igen. Ikke? Mm. Så jeg tror, at man sådan ud fra en overvejelse vil sige, at det her det er fornuftigt, hvis vi ser på det i et rent kriminalitetsperspektiv. Så skal vi så om at huske med sundhedskonsekvenserne, ikke? og det er den afvejning, vi så skal tage på en eller anden måde.
1: Adams Socialdemokratiets overborgmesterkandidat i København, Sofie Hestrup Andersen, hun foreslår, at der skal være kommunale salgssteder for cannabis. Men politiet de vurderer, at det kan blive dyrt, fordi de tænker, at det skal være særligt sikret mod blandt andet overgreb og chikane. Er der overhovedet noget, der tyder på, at det vil kræve ekstra sikkerhedsvagter, hvis man laver kommunale salgssteder?
2: Altså, jeg synes også, det er et lidt besøgende argument, fordi det kan godt være, at sådan nogle salgsteder, de skal nok tyrerisikres lidt ekstra. Ikke? Man kan måske sammenligne lidt med apoteker i dag, de kan også være ekstra indbrudsudsatte, fordi de kan have forskellige ting, som narkomaner synes er interessante. Så hvis man har et apotek, så skal man lige tænke sig om, hvordan man nu lige tyrerisikrer sådan et. Og det vil også nok være tilfældet med de her øh, has-salgsteder. Øh, Men det er ligesom en lille bit detalje, der øh, kommer langt hen ad vejen, hvis vi bevæger os i retning af en altså legalisering, øh, og ikke noget, der synes jeg er et relevant argument i forhold til sådan det er et helt overordnet spørgsmål om, det er en vej, vi synes, vi vil gå, og hvad det nu vil have af sundhedskonsekvenser og konsekvenser i forhold til, til bander. Så jeg synes, det er en detalje. Mm. Og så må man jo selvfølgelig sige, at hvis der skal være lidt ekstra sikkerhed i sådan et sted, jamen, så må Københavns Kommune jo så tage de udgifter med i deres regnart, når de skal finde ud af, og hvad sådan en så vil koste. Og så må de jo overveje, om de stadig er interesseret, når det ser pris. Men igen, det er en detalje.
1: Og den detalje, den må vi se, om, øh, om det er noget, vi skal hænge os i. Adam Dødriksen, tak fordi du var med her til morgen.
2: Ja, selv tak.
0: Adam, som altså er lektor på Københavns Professionshøjskole og politiforsker. Vi har forsøgt at få en kommentar fra Rigspolitiet, men de har altså ikke ønsket at stille op. Det øh, her justitsminister Nick Hækkerup, det har han altså heller ikke. Og heller ikke Socialdemokratiets retsordfører, Kasper Sand Kjær, eller Politiforbundets formand, Heino Kjell, har ønsket at deltage her til morgen.
1: Nej, vi vil altså rigtig gerne have hørt dem, hvor de har de her påstande fra. Altså, hvad vil der ske, hvis vi legaliserer cannabis som forsøgsordning i hovedstaden? Kan man både være vært på et tv-program og forsøge at starte et politisk parti ved siden af? Det kan man ikke, mener en DR-seger. Og serien bliver altså bakket op af lytternes og seernes redaktør ved DR, nemlig Jesper Termansen. Kritikken er rettet mod DR's program Plaksvikstriden, hvor den tidligere statsminister Lars Løkke er vært.
3: Nu vil jeg undersøge, hvorfor Danmark satte krigsskibet ind mod Ejneborg. Jeg vil forsøge at forstå, hvorfor fredelige fiskere sprængte bomber i byen. Og så vil jeg forsøge at finde bumpemanden, der aldrig er blevet dømt.
1: Samtidig med at seerne de kunne følge striden mellem Fagøerne og Danmark om Klagsvig i 1955 med Lars Løkke Rasmussen i værtsrollen, så forsøg Løkke altså, da både af tidligere venstreformand og statsminister at stifte sit eget parti, som hedder Moderaterne. Et parti, som nu har fået vælgerklæringerne op til at kunne stille op ved det næste folketingsvalg.
0: Med værtrøjen der giver DR Lars Lykke Rasmussen muligheden for meget eksponering, som han altså kan bruge i sit politiske projekt. Det mener en seer altså, og det mener faktisk også du, Jesper Thermansen. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er lytternes og seernes redaktør i DR, og programmet her, det handler ikke om, at Lars Lykke Rasmussen er ved at stifte et parti, eller om at moderaternes politik, hvordan den går ud på. Så hvorfor giver værtsrollen alligevel at Lars Lykke her en politisk fordel?
4: Det gør det, fordi, at Lars Lykke Rasmussen lige præcis er i gang med at etablere et parti og samle de tilstrækkelige underskrifter, altså de der par 20.000, han skal have for at få lov til at stille op. Og øh, jeg er helt overbevist om, at øh, DR har overvejet, øh, de har ikke under, været underlagt øh, en, en, nogen hensyn til Lars Løkke Rasmussen. Det er deres egen beslutning. Men selvom at det ikke handler om hans politik og hans parti, så giver det ham en unik mulighed for eksponering. Han er ikke bare medvirkende, han er vært i fire programmer.
0: Mm. Du skriver selv, og jeg citerer, at etiske retningslinjer nævner kun politikers medvirken i forhold til en karantænsperiode på tre uger før en valghandling eller folkeafstemning. Alligevel så mener du altså, at det er problematisk, at lykke er vært, men hverken under den her produktion, udgivelsen af den, eller nu øh, her, der er der udsigt til valg, så er lever vel op til de her etiske retningslinjer, som du selv i tale sætter. Nej,
4: det synes jeg ikke, man kan se på den måde, fordi jeg synes, man skal ned og kigge i de helt grundlæggende værdier, der står på side 1 i DR's 100 sider lange øh, skrift om etiske retningslinjer. Og der står, at øh, man må ikke kunne øh, sætte en berettiget tvivl ved øh, DR-produktionerne eller medarbejdernes integritet. Det lyder meget fint, men jeg mener faktisk, at vi her har at gøre med en særlig eksklusiv og med en kort vej. Det er ansat, nemlig Lars Lykke Rasmussen, som. Jeg bliver bedt af er om at være vært på fire programmer, og øh, jeg er helt sikker på, at selvom er ikke har ønsket det, så har Lars Løkker Rasmussen været er helt fair, udnyttet muligheden til at, at bruge den her værtsrolle til at få fremmes øh, underskriftsinsamling til sit parti. Og det synes jeg er en proces, man skal overveje hver evig eneste dag. Det er ikke noget, man kun skal gøre tre uger før et valg, og man skal altid se på omstændighederne hvad er det for nogle omstændigheder omkring et program, men, men det vil være alt for snævert kun at sige, at man skulle se på, om en politiker kunne have en fordel, når det var tre uger op til et valg.
0: Men tror du, han har fået flere vælgererklæringer fordi han har medvirket i, i den her tv oh, Nej, det er jeg, undskyld.
4: Altså, der er vi jo ude i det spekulative, det kan jeg i sens natur ikke vide noget om, men jeg er helt sikker på, at øh, det vil være mærkeligt andet, at, at Lykke har jo sådan set fået en masse god feedback på den øh, værtroll. Jeg synes også, at han er god i rollen, og han, øh, han gør det glimrende, og, øh, og det er også en spændende historie. Det er slet ikke det, der er problemet. Øh, det tror jeg, der er rigtig mange andre seere, der synes, men derfor er det jo heller ikke det, der er det afgørende. Det principielle er, at, øh, at, at man selvfølgelig kan bruge en rolle, der ikke har noget med politik at gøre til at fremme sig selv og opmærksomheden omkring sig selv. Altså må jeg minde om, at vi havde lige lagt nytårshatten 1. januar, så gik Lykke ud og meddelte, at han ikke længere var venstremand. Og siden da, der har han flirtet med det eneste skud, han havde tilbage i bøssen, nemlig ved at danne et parti eller vælger ikke. Og det har man kun forudse, og det kan han selvfølgelig også bruge øh, en, en, en værtsroll på det er til at holde, fastholde opmærksomheden omkring sig selv og vise nogle, nogle sympatiske sider af sig selv, som måske kan trække flere vælgereklæringer til.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Lisbeth Langvad, der er programansvarlig for netop klaksvik Hun har ikke ønsket at stille op, men hun giver et skriftligt svar, hvor hun skriver, at Lars Lykke Rasmussens parti på derværende tidspunkt ikke var opstillingsberettet til Folketinget. Og partiet var desuden ikke stiftet, da kontrakten for programmet på det DR blev indgået. Jesper ændrer det noget, at Lykkes parti det ikke var stiftet, det, at de indgik den her kontrakt?
4: Det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, at det måtte være en overvejelse, man måtte have været igennem for længe siden. Som jeg siger, så meldte han sig først i januar ud af Venstre, og siden da har han flørtet med en partidannelse, han kaldte det så et politisk forum, for at fastholde opmærksomheden længst muligt. Og jeg synes, at man har en pligt til, hvis man skal tage den her grundlæggende værdi alvorligt, og overveje, hvad stiller vi op, hvis han danner det parti, og det har man vidst længe, han formodentlig ville gøre.
1: Skulle man have haft en stand indvært i stedet for lykke?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, man skulle overveje den mulighed at sagt. I det øjeblik, han stifter det parti, så måske skulle man endda have overvejet det inden. Men i hvert fald på det tidspunkt, hvor han stifter det parti, så synes jeg, man skulle have sagt, øh, det vi kan desværre ikke bruge der som vært. Vi mm. må finde en anden.
1: Og nu er de jo opstillingsberettigede moderaterne. Tror du, at programmet simpelthen har været med til at skubbe ham direkte ind til at være opstillingsberettiget?
4: Det har i hvert fald ikke gjort det ringere for partiet at fastholde opmærksomheden eller for Lykke. Altså moderaterne er Lykke. Der er ingen andre end Lykke. Det hele består af Lykke og Lykkes indsats. Og Lykkes, øh, han har jo ikke fremlagt nogen politik, så vidt jeg ved. Så derfor så hviler det projekt på Lykke, og Lykke har der skaffet sig en god opmærksomhed. Øh, også med rette, fordi han har gjort det udmærke. Så altså, det ville nok være naivt at tro, at det ikke har hjulpet på en eller anden måde.
0: I øh, svaret til, der, der skriver Lisbeth Langvar, at der, der jo er programansvarlig øh, for det her program også, og jeg citerer, i dette konkrete tilfælde var vores vurdering, at Lars Lykke Rasmussen med øh, hans mange faglige og personlige indsigter i læge netop Klakviks striden, var en oplagt formidler af dette specifikke emne. Et emne, som ikke har noget med hans politiske ståsted at gøre vel at mærke. Er det ikke fair nok at vælge den bedste vært til krammet, også selvom altså at han er politiker og partistifter ved siden af?
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, det er at skævvøde problemstilling, fordi det afgørende er ikke, hvorvidt Lykke er en god vært. Lykke kan være lige så god en vært, øh, det skal være. Han skal bare ikke i den position, han har, hvor han er ved at danne et parti, øh, bruges af er som vært, fordi det kan give ham en eksponering, som øh, kan så tvivl om, Øh, integriteten og troværdigheden af DR's programmer, og selvom det ikke er DR's intention, så kan det ende sådan. Så jeg synes, det er sammen blandt to problemstillinger, der for så vidt ikke har noget med hinanden at gøre. Og så vil jeg så sige, og jeg er ikke kaster på programmer til DR, men altså, øh, ikke det ville være muligt at finde en anden person i Kongeriget, der havde næsten lige så stor ekspertise som øh, Lars Lykke Rasmussen. Altså, nu og om ikke det også hænger sammen med, at Lykke er en kendis, at man har brugt ham i den her situation, og måske også øh, fortolkereglerne øh, på en sådan måde, som man kunne bruge ham.
1: Jesper, nu er programmet jo lavet, og det er også sendt, og man kan faktisk stadig gå ind og streame det inde på DRDK. Vil du gå så langt som at sige, at vi burde fjerne programmet, fordi Lykke han har været på det?
4: ja, men det er jo ikke op til mig. Altså, den her processer, den er måske lidt indviklet at forstå for, for folk, der ikke har deres daglige gang i DR, men altså, det er sådan, at jeg kan, og det har jeg også gjort i den her sag, behandle en anke over et svar, der er kommet på en klage, som der var for den her ser. Jeg er så kommet med en konklusion, som går i retning af, at man ikke burde have haft lykke som værd. Det har den generaldirektøren så kigget på, hun er kommet til en anden vurdering. Og derfor har hun så talt og sagt jamen det synes vi godt, at Lykke kan, og derfor så fastholder man programmet. Og det må jeg jo så sige, jamen det er jo DR's valg, det kan jeg ikke rigtig godt ud i ved, men jeg kan så udtrykke min, øh, min anden opfattelse, som jeg har gjort i den klumme, jeg har skrevet, og som I nu interviewer mig om.
1: Ja, så bare lige for at slå det helt fast, du er altså uenig med generaldirektøren og med DR i den her beslutning om, at programmet stadig ligger på DR.dk? Ja. Mm. Jesper Thermansen, tusind tak, fordi du er med her til morgen.
0: Jesper, som altså er lytternes og seernes redaktør i DR. Og vi har forsøgt at få et interview med Lisbeth Langvar, at der er programansvarlig for Klaksvigs striden. Det er ikke lykkes med et svar til Lau, der skriver hun, og jeg citerer, jeg hæfter mig først og fremmest ved, at Jesper Tarmansen's klumme skrives helt utvetydigt, at Lars Lykke Rasmussen i programmerne ikke siger et ord om aktuel politik eller moderaterne, og DR's etiske retningslinjer er overholdt, da politikernes medvirken på DR har en karensperiode på tre uger før en valghandling eller folkeafstemning. Det er jeg glad for at nævnes, da begge dele har vejet tungt i den redaktionelle vurdering om at bruge Lars Lykke, som fortæller i det historiske DR2-program Klagsvikstriden. Klokken den øh, nærmer sig otte, og på den anden side af nyhederne, der skal det blandt andet handle om den her øh, gratis psykologordning, som altså er blevet permanent, fordi hvis man sidder derude og er ung og lider af angst eller depression, så er der rigtig, rigtig, rigtig lang ventetid til at få gratis psykologhjælp.
1: Ja, det kan være op til 19 uger, hvis man bor i Region Nordjylland, og det skal vi altså tale om på den anden side. Men nu er klokken blevet otte, og det er tid til nogle nyheder. Her var det nu et kort nyhedsoverblik fra mig,
5: Anna Monkajdoren, men bliv hængende, så sender jeg straks over til feedet.
0: Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: Og velkommen til feedet i dag på denne her tirsdag den 28. september. Her i studiet står Cecilia Domanske og Camilla Michelle Mikkelsen. Og det gør vi altså frem til kl. 9.30 i dag.
0: Og lige nu der skal vi altså lige et smut til USA, hvor retssagen mod R&B-sangeren og Kelly har kørt de seneste ugers tid. For i går mandag der faldt der altså dom i retssagen. Og Kelly blev kendt skyldig i alle ni anklager mod ham i en sag om menneskehandel. Ja, det drejer sig altså både om et tilfælde af afpresning og otte tilfælde,
1: hvor han simpelthen har transporteret personer over statsgrænser med prostitution for øje. Han er dømt for, at han i årtier har stået i spidsen for en ring af mennesker, der ligesom har gennemført menneskehandel med et seksuelt motiv. Og anklager, de har sagt, at R. Kelly han udnyttede sin berømmelse og sin karisma til at rekruttere hans ofre.
0: Og vidnerne har altså beskrevet, hvordan de håbede, at R. Kelly kunne være med til ligesom at kickstarte deres karriere, men de altså hurtigt fandt ud af, at han, øh, at han krævede, at de gjorde præcis, hvad han sagde, og straffede dem, hvis de ikke gjorde, som han sagde. Og et vidne har altså fortalt, hvordan hun håbede at lave et interview med ham. I stedet så låste han hende inde i to dage uden mad og vand, inden han altså udsat hende for overgreb. helt skridtligt. Mm. R. Kelly har nægtet sig skyldig i
1: alle anklagerne, og en af Arkellis' advokater, han sagde altså efter retsmødet til journalisterne uden for retsbygningen, at forsvarsholdet de var meget skuffet over den her kendelse.
0: Mm. Selvom uh, Arkelli nu er dømt i uh, de her ni anklager, så kan han altså ikke uh, slappe helt af, hvis man kan kalde det det. Arkelly, han er nemlig også tiltalt for børneporno og obstruktion, sager der skal afgøres ved en domstol i staten Chicago.
1: Men indtil nu, så er han altså kendt skyldig i anklager ved retten i New York. Og det er endnu uge vest, hvad straffen til Arkali den bliver. Men strafudmålingen finder i hvert fald sted den 4. maj næste år. 14 uger, så lang er den gennemsnitlige ventetid på gratis psykologhjælp til unge, der lider af angst og depression. Det skriver DR. Det var ellers meningen at regeringen sammen med støttepartierne, SF, Enhedslisten, de radikale og Alternativet ville gribe de unge, før de bliver alvorligt syge. Simpelthen ved at tilbyde gratis psykologhjælp. Og derfor så blev den eksisterende forsøgsordning med gratis psykologbehandling
0: både permanent og faktisk også udvidet, så den i dag gælder de 18-24-årige. Problemet med ordningen er bare at når de unge af bliver henvist til psykolog, så er der altså rekordlang ventetid og det kan give bagslag, det mener Kaj Sparle Kristensen, der er praktiserende læge og professor i almen medicin ved Aarhus Universitet. Han siger til DR at han frygter at den her ventetid forværrer situationen og får nogle angst- og depressionsramte unge til helt at give op. Men hvad vil regionerne der står for at administrere psykologordningen? Gøre ved problemet. Det kan vi spørge vores næste gæste om, og det er altså dig, Lene Lindemann. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. tak for det. Du er næstformand i regionen Nordjylland, og ifølge en rundspørge foretaget af Dansk Psykologforening så har I hos regionen Nordjylland simpelthen de længste ventetider på psykologhjælp. I gennemsnit så kan de unge altså, øh, vente op til 19 uger i regionen Nordjylland. Hvad tænker du om at I er den region i landet der har de længste ventetider på gratis psykologhjælp?
6: Jamen, det er vi selvfølgelig rigtig kede af, og jeg synes jo det er en katastrofe, når vi endelig har fået pengene til det, og mulighed for at hjælpe så mange unge mennesker, at vi så simpelthen ikke kan, kan få de tider igennem hos psykologerne, som der er brug for.
0: Men hvad, hvad tror du er begrundelsen? Altså hvorfor har I hos regionen Nordjylland så lang ventetid til den her gratis psykologhjælp?
6: Jamen så altså desværre har vi jo rigtig mange psykologer, som overhovedet ikke, eller det vil sige, der er slet ikke nogen, der når det loft, altså den indtjeningsret, de har, hvis vi kan sige det sådan, de kan afregne godt og vel 300.000 om året på sygesikringspatienter, altså de unge mennesker, vi taler om her. Og det gør de ikke. Vi har også en minimumsgrænse, der siger, at man skal afregne minimum 150.000 kroner. Det har vi også en del psykologer, der ikke gør. De er ikke så interesserede i vores sygesikringspatienter, desværre.
0: Men det lyder som om, at du lægger ansvaret over på psykologerne. Er det ikke i sidste ende jeres ansvar at sikre, at de her psykologer tager de ind, som de skal?
6: Jo, det er det jo. Men øh, altså, når ikke man vil overholde de aftaler, man indgår i overenskomsten, så tager det sin tid at komme igennem. Øh, altså, vi har jo hørt øh, formanden for Psykologforeningen flere gange de sidste par dage sige, at så kan vi bare ansætte nogle flere psykologer. Men vi har jo psykologer nok til at dække det her, hvis det er sådan, at, at de psykologer, der har sagt, de vil arbejde for det offentlige, de også opfylder de aftaler, de indgår.
1: Men er der nok psykologer, når ventetiden den kan være op til 19 uger?
6: Det kan de de steder, hvor der er, er mest pres på. Der er også andre psykologer, der ikke er ventetid hos. Det, det handler om, det er, at man indgår en aftale og siger, at vi vil arbejde 22 timer om ugen for jer. Vi vil afregne med minimum 150.000 og op til 300.000, godt og vel. Og... De ting, det gør man ikke. Uh, altså, hvis ikke man kan bestemme sig for, om man vil arbejde for det offentlige eller ej, så synes jeg faktisk, at problemet det er det største i psykologforeningen. Jeg kan ikke forstå, at de ikke er interesseret i at få deres medlemmer til at overholde de aftaler, man indgår.
1: Så problemet er, at der er for mange privatpsykologer og for lidt offentlige?
6: Ja, det, sådan kan man godt sige. Altså, man kan sige, at, at de mennesker, eller de psykologer, der siger, ja tak, vi vil gerne have et ydernummer og, og forpligter sig til at op arbejde for det offentlige. Når de så ikke gør det, så burde man jo enten frivilligt aflevere det her ydernummer, eller også så burde regionerne tage det fra de øh, psykologer, som, som ikke øh, når minimumsgrænsen. Men derfor uden har vi jo altså det der loft på de 300.000, som vi i Nordjylland ikke har nogen, der når op på overhovedet i år.
0: Men, men siden at de, de her psykologer heller vil tage private kunder eller heller vil være private, er det så ikke fordi, at der er for dårlige forhold og for lav løn til, til dem, der ligesom er i det offentlige?
6: Jeg siger, jeg kan jo godt en gang imellem få den tanke, at, at man vil helst arbejder for de private kunder, og så tager man alligevel og, og får sig et ydernummer sådan for en sikkerhedsskyld skyld, sådan hvis, hvis ikke man kan køre det hjem, man gerne vil i privat regi, så har man altid det offentlige at falde tilbage på. Og det synes jeg er, er, er forkert, hvis det er sådan, det det virker, men det ser samtidig sådan ud, når ikke man kan opfylde de aftaler, vi har.
1: Line Lindemann har i hos Region Nordjylland været for uforberedt på at håndtere den her gratis psykologordning og den større efterspørgsel på netop psykologhjælp. Jamen, jeg kan jo ikke sige, Anna, at når ikke vi
6: kan opfylde ventetider, eller levere nogle kortere ventetider, så ser det ud, som om vi ikke har været forberedt. Vi har jo troet blindt på, at, at de aftaler, vi har med psykologerne, at de kunne bære det her igennem, og det kan vi jo så tydeligvis se nu, at det kan ikke lade sig gøre. Så jeg tænker, at vi sammen med, med danske regioner hvor øh, finde en løsning på men er, det her problem.
1: Men er det ikke lidt let købt at skyde skylden på psykologerne, når det jo er jeg i regionen, der har ansvaret for, at det her det løber rundt, og at man kan få psykologhjælp, hvis man har det dårligt? Men
6: det kan vi sagtens blive enige om, at det er også vores øh, ansvar. Det, der skurer lidt i mine ører, det er, at man indgår... Overenskomstaftaler, psykologerne og regionerne imellem. Og de aftaler, man så laver, det ønsker man ikke at overholde øh, fra psykologernes side. Så øh, skal vi måske være skarpere til at, at drage konsekvensen af det, når man laver sådan en aftale.
1: Så synes du, at det giver mening, at den her psykologordning er blevet permanent, når I jo ikke har været klar til at håndtere de her mange henvendelser, der er kommet i Region, region Nordjylland? Jeg synes
6: jo selvfølgelig ikke, at man skal til at, at trække den aftale tilbage, at man kan lyde psykologisk gratis eller øh, offentligt betalt til de unge mennesker. Selvfølgelig skal man ikke det, vi skal finde en løsning på at få leveret det, øh, de har brug for.
0: Men alene ventetiden den er sted og at de seneste år har I så været for langsomme til ligesom at reagere og gribe ind over for de her lange nu, ventelister. Det kan sagtens komme til at lyde som en rigtig dårlig undskyldning fra, fra min side af. Mm. Vi har haft rigtig mange
6: ophør i år, øh, eller... Det er så i 2020. Når så der er ophør, så går der altså en del måneder. For det første tager en psykolog, der ophører sin praksis, jo ikke nye patienter ind. Og så er der kun to gange om året ansættelsesmuligheder. Og så går der yderligere nogle måneder, inden man får en ny psykolog klar i den omtalte klinik. Og dem har vi desværre haft rigtig mange af, og det har jo altså heller ikke været befordrende for at køre ventetiderne igennem.
0: Så hvis vi lige skal kigge lidt på, hvad der så kan blive gjort ved de her lange ventetider. Hvad, hvad vil I hos Region Nordjylland gøre for at sikre jer, at de her ventetider bliver kortere?
6: Altså jeg vil i hvert fald gerne tage den her sag op i samarbejdsudvalget for psykologer og høre psykologerne, om ikke vi kan finde en, en løsning. Og så vil jeg gerne at lægge pres på de psykologer, som ikke ønsker at opfylde øh, aftalen om at levere ydernummer tilbage. Og vil de ikke det, så synes jeg, at vi skal tage konsekvensen. Og selv tage det hjem. Og der så vil jeg gerne støtte danske regioner, når de siger, at vi bør hæve omsætningsgrænsen, altså minimumsgrænsen. Og så sige, at hvis psykologen vil have et ydernummer ved det offentlige, så skal de altså levere nogle flere arbejdstimer.
1: Og når du siger, at tage konsekvensen og selv tage det hjem, hvad mener du så?
6: Ja, så mener jeg, at hvis man år efter år ser at psykologer, der ikke opfylder de aftaler, vi har indgået, så må man tage ydernummeret tilbage. Mm.
1: Så hvornår forventer I, at situationen den bliver bedre, og man kan få hjælp i Region Nordjylland?
6: at man kan få hjælp af Region Nordjylland, og det er ikke alle øh, psykologer, der har ventetid. Der er lidt i...
0: Men gennemsnittet er lige 19 uger. Det er
6: høj, det er rigtigt, men det er, det er bare for at sige, det er ikke sådan, at, at det ikke kan lade sig gøre at komme til en psykolog. Der er alt for lang ventetid. Og vi kan kun sige, at vi er nødt til at tage fat på det her nu, men jeg kan jo ikke uh, sige, hvornår er det hele klar, og hvornår kan du komme til en, en psykolog med tre ugers ventetid alle steder i regionen. Det kan jeg ikke sige noget som helst om.
1: Man kan få hjælp i Region Nordjylland hos private, hvis man altså ikke vil vente 19 uger. Hvad skal de unge gøre, der har brug for psykologhjælp nu og her, hvis de altså ikke har råd til at gå til en privat psykolog?
6: Det er jo så det, som, som jeg siger, der er. Der findes uh, også psykologer med ydernummer i regionen, som ikke har så lange ventetider.
1: Som man skal betale for. Og det kan,
6: det, du, kan, du kan også komme ind hos dem, der har ydernummer, som du ikke skal betale, men du risikerer, at du kan komme til at køre langt efter. Fordi det er ikke sikkert, at der lige er en, en psykolog i dit område, der har en, en tid. Det kan være et andet sted.
0: Men du kan altså ikke sige, hvornår situationen bliver bedre? så det, det kan jeg ikke. Jeg kan kun sige, at det
6: bliver taget fat om det her, men, men hvornår situationen bliver bedre, det er... Noget, der skal ske i samarbejde mellem Danske Regioner og Psykologforeningen, og så den enkelte region selvfølgelig
0: også. Lene Lindemann, næstformand i regionen Nordjylland, tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Hej hej. Hej hej. Hvis man vil købe for eksempel og stærk alkohol, så skal man altså være mindst 18 år. Og lige nu der er det altså kassemedarbejdernes ansvar at bede om at se ID. Men det kan være en ubehagelig oplevelse for kassemedarbejderen, mener de sammenvirkende købmænd. Og derfor så er de altså kommet med et forslag, som skal gøre det nemmere for de ansatte og samtidig fortsat forhindre, at mindreårige kan købe tobak. Og de foreslår nemlig en aldersverificering, der skal foregå via betalingskortet, sådan så at de betalingskort simpelthen bliver afvist, hvis du ikke er gammel nok til at købe dine varer. Og forslaget har altså mødt en del opbakning, blandt andet fra øh, detaljhandlen øh, på for eksempel 7 Semineman og Selling Group, synes altså også, at det her er en god idé.
1: Jamen, så har vi lige Finans Danmark, som simpelthen synes, at det her det er en dårlig idé. De mener nemlig ikke, at det løser problemet, men derimod faktisk, at det skaber nye problemer. Digitaliseringsdirektøren i Finans Danmark, han hedder Michael Busk Jeppesen, og han siger sådan her til politikken. Vi støtter tiltag, som kan sikre, at reglerne for køb er aldersbetingede varer ikke omgås. Men derimod så vil de have den her løsning, at de unge de skal have mulighed for at betale med kontanter, og så kan de bare låne betalingskort af andre, der er over 18 år, som øger den generelle risiko for misbrug med betalingskort, når nu kort og koder det udlånes. Og nu kan vi altså sige godmorgen og velkommen til vores næste gæst. Det er dig, Claus Bølund Nielsen. Godmorgen. Og godmorgen. Til. Ja, tak. Claus, du er vicedirektør i De Samvirkende Købmænd. Og hvor stort er det her problem reelt for jeres ansatte, at de skal spørge om ID.
3: Jamen det er et relativt stort problem, og, og jeg vil sige, at det, det er tosidigt. Fordi for det første, så kan man sige, så er det et politisk krav, at man ude i samtlige landets butikker skal sikre sig, at man ikke får solgt de her varer, alkohol, tobak med mere, til personer, der ikke er gamle nok. Det er den ene del af det, og den anden del, det er, at hver eneste gang, der kommer en kunde med de varer, så skal den kassemedarbejder, den ekspedient, der er, vurdere, om kunden skal vise legitimation eller ej. Og så sker der det, ikke altid, men for mange gange, at kunden tager det lidt ilde op, af kassemedarbejderen beder om det. Og så kommer der en helt menneskelig reaktion, nemlig at den kassemedarbejder får ikke nødvendigt spurgt de næste kunder, der kommer efterfølgende.
1: Men er det ikke bare jeres ansvar at, ligesom at sørge for, at de ansatte de er rustet til at ture og spørge, og selv når de så får den her dårlige reaktion, så skal de bare have at vide, at det er ikke jeres skyld, I de skal bare blive ved med at spørge? Ja,
3: på det første må det godt være rart at gå på arbejde for de ansatte. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er at... Dan, I Danmark der er vi rigtig gode til at bruge IT og teknologi til nye løsninger. Og jeg vil sige, at bankerne er jo om nogen en branche, der er gået foran gennem de sidste mange år. Altså, hvor mange steder kan du gå ind og hæve kontanter i en bank, hvor mange steder kan du gå ind og betale en regning i en bank i dag, det findes ikke. Og det er jo fordi, at lige præcis bankerne er gået foran med det gode eksempel. Og nu kommer vi og sige, at lad os lave en fuldstændig simpel løsning. Gammel nok, ikke gammel nok, ja, nej og intet
1: andet. Men kunne man ikke bare spørge om det? Er du gammel nok? Hvis du ikke er, så, skal du, øh, så kan du ikke få lov til at købe. Altså prøv ikke lige at frelægge ansvaret fra, at unge de køber tobak og alkohol.
3: Tværtimod, vi er klar til at påtage os et endnu større ansvar end i dag. Vi er klar til at bruge relativt mange penge på den her løsning. Det er ikke en løsning, som skal på finansloven, og hvor vi forventer, at politikerne betaler. Det er en løsning, hvor vi i detaljhandlen er klar til at betale for den selv. Netop fordi vi gerne vil påtage os et ret stort ansvar.
0: Men hvis du, at det her kort det bliver godkendt, og I ville kunne, man vil kunne sælge tobak og alkohol til dem, der er over 18, og altså ikke dem, der er mindreårige. Vil det så ikke stadig være jer, der skulle stå med regningen, hvis det er, at man for eksempel som under 18 årig kommer til at bruge et andet kort og så købe noget, noget alkohol? Altså er det så ikke jer, der stadig står med det ansvar?
3: Jo, altså som lovgivningen er i dag, så vil det altid være salgstedets, altså butikkens ansvar, at reglerne de bliver øh, overholdt. Og det vil naturligvis stadigvæk være krav, at butiksmedarbejderen bruger sin sunde fornuft. Så det er klart, at hvis der kommer en, der simpelthen ser alt for ud, så skal man jo stadigvæk lige stoppe op en gang og bruge sin sunde fornuft. Det her, det er, det er noget, der skal gøre det endnu bedre og sikre, at det politiske ønske om, at alkohol og tobak det er et voksenvalg kan komme til at ske.
1: Men er I ikke bekymrede for, at der er flere og flere, der begynder at bruge andres kort, og så står vi lige pludselig med et helt nyt problem? Nej,
3: det, det er vi ikke. Altså, jeg, jeg tror ikke på, at, at vi kommer til at se en eksplosion i folk, der udleverer en pinkode til deres øh, betalingskort. Det tror jeg simpelthen ikke på. Øh, det, der kan komme til at ske så nu i virkelighedens verden, det er, at de kunder, der er blevet 18 år, altså de voksne, at de måske i højere grad vil påtage sig rollen i vendeflokken, som dem, der køber øh, alkoholen til festen øh, om aftenen.
0: Finans Danmark, de peger jo også på, altså dels det her problem, at man kan udlåne kort til hinanden, men ja. så også, at man jo kan betale med kontanter. Man kan jo bare gå over hæveautomaten, hæve hæve nogle kontanter, og så gå ind og købe det tobak eller alkohol, man har lyst til, hvis man ikke skal vise ID.
3: Ja, altså... Jeg trækker lidt på smilbåndet, da Finans Danmark begyndte om at tale med kontanter, fordi hvis der er nogen, der virkelig har kæmper en brav kamp for at få fjernet kontanterne, så er det jo bankerne. Altså jeg ved knap nok, hvor jeg skulle gå hen i en bank og afleve og sætte nogle kontanter ind på min bankkonto, hvis det var det, øh, jeg ønskede. Nej. Altså det er så sjalle advarselslamper vil jo blinke over den stakkels butiksmedarbejdere, hvis der endelig kommer en, der på en eller anden måde ser ung ud, og som har en 100 kroner i hånden. Så kommer man til at spørge på præcis den samme måde, som man jo også skal gøre i dag.
1: Er du sikker på, at dine medarbejdere ligesom er rustet til, at det tør de godt?
3: Ja, det er, jeg. Det, det, det er jeg. Det er jeg. Det er ret sikker på. Altså det her det er jo skridt i den rigtige. Det her, det er jo netop for at hjælpe medarbejderen til at få et bedre arbejdsmiljø og til at undgå øh, de der rigtig kedelige konfrontationer øh, ude i øh, butikkerne. Altså jeg har selv øh, set en butiksmedarbejder, der sad med et stort batch, hvor der stod ny på job, og bed om legitimation til en kunde, og hvor kunden så vislede mellem tænderne. Jeg er 28. Den stakkels medarbejder blev kov i ansigtet, og det var super for hende med en ny jobbatch på maven. Og hun spørger ikke de næste kunder, der kommer. Det skal vi væk fra.
1: Men er det mere trygt for hende at spørge en, der kommer med kontanter, end en, der står biber med Ja,
3: kort? fordi så kan man sige, så er hun på sikker grund på, at hvis man både ser ung ud og betaler med kontanter, så kan man sige, så er det så usædvanligt i forhold til det, vi har været til de sidste mange år, at så er det fordi, den pågældende person godt ved, at vedkommende ikke kan købe noget.
0: Men er det ikke bare jer, der skal uddanne de medarbejdere, I har bedre til at blive rustet til den her opgave og spørge om ID?
3: Jo, men så er vi lidt tilbage ved, at, at man på rigtig mange andre områder bruger øh, IT og ny teknologi til at skubbe samfundet den retning, vi gerne vil. Altså vi automatiserer noget frem for at bruge en menneskelig vurdering. Det er alt for robotoperationer til jeg ved ikke hvad. Og det er jo ikke, det er jo ikke bare et spørgsmål om at sige, at vi kunne uddanne lægen bedre til at operere bedre. Ja, men vi er vant til at bruge IT og ny teknologi, når der er noget, vi gerne vil skubbe i den rigtige retning. Og her, der vil vi gerne sikre os, at salg af alkohol og tobak, at det er et voksent valg.
1: Så du synes faktisk, det er decideret dumt, hvis vi ikke bare får den her løsning, fordi det er så nemt at implementere?
3: Altså, vi synes i hvert fald, det er et rigtig godt forslag, vi selv har fået. <laughs> og, og, og vi synes også, at noget af det, der måske øh, kan betrykke nogle af dem, der er, er lidt usikre i dag, det er, at der skal ikke ske en oplæring eller, øh, af oplysninger i den enkelte butik. Altså den enkelte butik skal ikke vide efterfølgende, hvad du har købt. Vi er ikke på vej mod kinesiske tilstanden, hvor at der kommer nogen og slår dig i hovedet, fordi at inden for de sidste 12 måneder, så har du købt fire flasker vodka og elvekartoner, cigaretter og tre kasser øl. Det kommer ikke til at ske. Det er en helt simpel løsning. Ja eller nej, gammel nok, ikke gammel nok.
0: Så du kan altså slet ikke se, at der kan være nogle udfordringer eller problemer forbundet med at øh, aldersverificere via sit dankort?
3: Jo, det kan jeg godt. Vi har også selv brugt udtrykket at der kan være nogle huller i osten, men vi fokuserer på alt det gode frem for øh, ulemperne.
0: Men hvilke huller i osten kunne det være?
3: Jamen, hullerne i osten det er det her med, at der var nogen, der ville kunne komme og betale med kontanter, hvor man så kan sige, at så har man ikke rykket sig i forhold til i dag. Og det vejer vi så op imod, at der i dag praktisk talt ikke er nogen unge, der bruger kontanter overhovedet. Og derfor så tror vi ikke på, at det ender med at blive noget særligt stort problem.
1: Du siger jo selv, at der ikke er nogen unge, der render rundt med kontanter, men det kan de jo så komme til, så løser I egentlig problemet, hvis man ser på det. Nej,
3: det, det, vi, vi tror ikke på, at unge kommer til at rende rundt med kontanter i større omfang. Det ligger simpelthen ikke til den unge generation. Altså, der er jo også mange unge i dag, som ingen gang gider renne rundt med det plastikkort, vores betalingskort er, fordi det er bare helt bare ligger på, på telefonen. telefonen. Ja.
1: Mm. Super. Jamen, Claus og Nielsen, tusind tak, fordi du er med her til morgen. Fornøjelse. Claus, som altså er visedirektør i De Samvirkende Købmænd. Politikerne de begynder også småt at gøre klar til det kommunalvalg, som finder sted i november. Og i Frederiksberg Kommune, der er der altså et parti, som stiller op, som er lidt anderledes end mange andre partier. Det er nemlig ikke et dansk parti, men et europæisk parti. Mm -hmm.
0: Partiet hedder Vold, og de stiller altså op til forskellige valg i hele Europa. Senest også til det tyske forbundsvalg i søndags. Og nu stiller de altså også op for første gang her i Danmark. Med os på en telefon, der har vi dig, Katrine Rigter. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er forperson i den danske afdeling af Partiet Voldt og kandidat til kommunalvalget her i Frederiksberg Kommune. Først og fremmest, Katrine, hvad vil det egentlig sige, at I er et paneuropæisk parti?
5: Men tak for spørgsmålet. Det betyder, at vi samarbejder i hele Europa på den samme politiske platform. Vi, vi har udviklet idéer sammen. Det vil sige, at det er borgere i hele Europa som snakker sammen og som udveksler de bedste ideer og bruger videnskaben og vores erfaringer til at foreslå politiske løsninger, som rent faktisk er anvendelige og ikke bare ideologiske eller hvad hedder det, for show jeg til at sige, eller ting der ikke rigtig løser noget. Vi er paleopæiske, fordi vores udfordringer er for store til at kunne klare alene inden for nationens egne grænser. Klimaforandringerne stopper ikke ved grænsen. Vores økonomi er global, vores arbejdsmarked, vi flytter os på tværs af grænser. Det er bare ikke tidsvarende længere at have nationale partier.
0: Men, men hvorfor egentlig ikke? Altså hvorfor kan I ikke bare have et nationalt parti, som ligesom går ind for nogle af de her fælles europæiske mål, som for eksempel klimaet? Hvorfor skal det være et, et fælles europæisk parti?
5: Vi tænker, at når vi rykker alene i et land, så rykker det ikke særlig meget. Men når vi rykker i hele Europa, Europa, skal vi huske på, er faktisk verdens største marked. Det vil sige, at vi har utrolig meget købekraft, og vi eksporterer rigtig meget. Det vil sige, at de standarder, som vi sætter i Europa, kan gøre en stor forskel. Men hvis vi ikke er i stand til at samarbejde inden for Europas grænser, så bliver det meget svært, og så bliver det meget svært at sætte de standarder. Det vil sige, vi at hvis vi er reelle omkring den forandring, vi gerne vil se, så er det bare ikke nok, kun at være i et land, eller være i enkelt lande. Vi er nødt til at samarbejde, og vi er nødt til at være politisk repræsenteret. Fordi en ting er at stå på gaderne, vi ser fire for Futures Puggesen står rundt omkring i hele verden, jo sådan set, og råber og skriger på forandring. Og det sker så langsomt. Så nu vil på tide at sige, at vi tager konsekvensen at det, vi ønsker at se, og stiller det op til politiske kontorer og politiske embeder, så så vi kan udføre den forandring, som, som vi er nødt til at se, og som de, de danske og de europæiske politikere simpelthen øh, ikke gør hurtigt nok.
0: Men I er jo ikke de eneste, der mener, at der skal være gang i et mere europæisk samarbejde for at løse de her globale problemer. Altså hvorfor er det, at man skal vælge at stemme på jer frem, for, for eksempel at stemme på radikale venstre?
5: Altså jeg vil sige sådan, at de radikale venstre har jo været i gang i mange år, øh, og det er da super fint. Men så sidder man også fast i et system. Så er der en kultur, så er der en måde at tænke på, og en måde at gøre tingene på. Og sådan er det. Og der skal altså også en nytænkning i politik. Jeg synes, det er. Øh, altså vi ser det inden for erhvervslivet, vi ser det inden for vores egen uddannelsessystem, vi ser det inden for vores eget liv. Vi ønsker forandring, vi ønsker at udvikle os. Og så er det så interessant at se, at på det drejer sig om de øverste embeder i vores politiske system. Så er forandring ude. Uh, det er lidt mere farligt. Og øh, vi er en ny generation, og en ny generation skal også kunne få lov til at få et parti, som, øh, som de føler sig
1: repræsenteret af. Katrine, Katrine Richter, I er et parti, der vil Europa, men hvorfor overhovedet stille op til et lokalvalg i Frederiksberg Kommune? Fordi det starter også med os borgere. Vi er en,
5: jeg vil sige sådan, at, at der er et stort demokratisk problem generelt, fordi vi mangler en fornemmelse af, hvad det vil sige at være politisk. Vi har i rigtig mange år, og nu taler jeg i den danske kontekst, men vi ser det også i resten af Europa, der er en adskillelse imellem den politiske gruppering og så borgerne. Der er en, en, en hvad hedder det, der er en mangel på sammenhæng, en, en mangel på, på, hvad hedder det, kontakt imellem det, det der sker politisk, og det borgerne gerne vil have. Vi er ligesom blevet parkeret på sådan en form for frivillighedsstandard. Vi kan godt være frivilligt organiseret, vi kan lave nogle foreninger, men når det drejer sig om politik, jamen så er der en stor, stor afstand. I dag i Danmark, øh, jeg tror kun det er 3% af den danske befolkning, der er engageret i politiske partier, går imod frivillighedsstandard, og foreningsdanmark er jo stor, og civilsamfundet er utrolig organiseret, så hvorfor er der denne her mangel på kontakt?
1: Derfor stiller vi op lokalt. Men hvorfor sådan, skulle det ændre sig? Altså denne her ø, lyst til at engagere sig ved, at I kommer ind?
7: Fordi
5: vi gør det i Og vi kan også se, at der er en, en sult. Der er en sult i, i, i samfundet på at, at få en forandring i politik, og ikke bare i Danmark. Og når vi så siger til alle, at den måde vi arbejder på, det er ikke kun i Danmark. Det er faktisk sådan, vi arbejder i hele Europa. Det gør også, at vi kan rykke hurtigere. Så for eksempel, nu stiller vi op på Frederiksberg, og hvis vi kun var i Danmark, og hvis vi kun var på Frederiksberg, så er det jo et, et kæmpe arbejde at banke et parti op. Det er ekstremt ressourcekrævende, og, og man skal have tunge i munden, og, og man skal virkelig, virkelig arbejde hårdt. Nu har vi så heldigvis ressourcer i hele Europa, som vi kan trække på. Vi, kan, vi har et design team, der sidder i Luxembourg. Vi har nogle juridiske eksperter, som sidder i Sverige og Spanien. Og, øh, vi har politikudviklere, som sidder i Portugal og Italien. Alt den energi
1: og alt, den, alt det potentiale, som vi kan udnytte, det er jo fantastisk. Jeg skal og, bare lige forstå, bare, vi altså, hvordan vi I reformere EU fra kommunalbestyrelsen i Frederiksberg?
5: Vi er allerede repræsenteret i, i Europaparlamentet. I 2019, der stillede vi op for første gang. Og øh, valget er begyndt. vald er lanceret i 2017. Så i 2019, der var vi meget unge. Og det var den første øh, europæiske kampagne, vi kunne, vi kunne stille op til. Og vi blev valgt ind. Så vores europaparlamentariker sidder lige nu i Europaparlamentet for de grønne. Faktisk sidste uge var han med til at øh, få Blue Cardet igennem. Og Blue Card, det er en ny. Det er et nyt, der hedder, det, det er et arbejdsvisum, som gælder for hele Europa, hvor ikke-EU-borgere kan søge om arbejdsvisum i længere tid til hele Europa. Men Danmark er ikke en del af den, af den aftale på grund af vores forbehold. Så det er så brændt ærgerligt, da vi fx her sidder øh, i Danmark og får at vide, at vi skal øge arbejdsudbuddet, vi skal have flere mennesker i arbejde, hvis du på kapitalhjælp, eller, eller hvis du er på færdighedspension. Ej, ind på arbejdsmarkedet igen. Alt imens på europæisk plan, der er der faktisk løsninger, som bliver præsenteret, men som vi ikke kan være en del af, fordi vi har vores ret forbehold. Så når vi siger, at vi skal reformere EU, udrej så sørger altså også om, at vi her lokalt kan fortælle vores europarlamentarikere, EU hvad der sker lokalt, hvad der opleves lokalt, så man kan hive den erfaring op og gøre Europa meget mere reelt og meget mere relevant for den enkelte borger. Og derfor er vi repræsenteret lokalt, men sandelig også fordi, at de idéer, som skal implementeres, skal jo forankres lokalt. Det vil sige, at det er en ekstremt vigtig ting for os at sørge for, at det, der bliver besluttet på europæisk plan, kan man sige, resonerer, giver genklang for den enkelte borger, sådan så, at Europa og EU og Europaparlamentet og Europakommissionen bliver meget mere relevant og meget tættere knyttet til alle udfordringer, som borgere står overfor, Og derfor er det repræsenteret lokalt.
0: Ja, og lokalt, det gør I altså ved at stille op til kommunalvalget i Frederiksberg Kommune, men faktisk så søger I jo også at være nationale, for I samler jo også vælgererklæringer ind til at kunne stille op til Folketingsvalget. Øh, I har snart samlet ind i et halvt års tid, men I har kun under 200 vælgeerklæringer. For lige at sætte det lidt på spidsen, Katrine, tror I overhovedet, at danskerne vil det her projekt, når I kun har under 200 vælgeerklæringer?
5: Jeg tror, at grund til, at vi ikke har særlig mange vælgerklæringer på den nationale plan, det er, fordi der er en, altså, folk er tøvende over for nye partier. Det vil vi godt forstå. Og derfor så har vi også en langtidsstrategi strategi med, at altså, vi bygger os op ned fra op. Vi skaber en kredibilitet en, en i den danske øh, politiske scene. Vi stiller op lokalt, og vi arbejder nede fra op. Fordi dansk politik skal forandres. Det, det, det skal det. Og nu har vi lige set Lars, Lars Lykkesen, hvor moderaterne er blevet, er blevet, er, har fået deres vælgerklæringer, og han har ikke nogen politik. Så det vil sige, at det drejer sig også om i Danmark, at, at vi har en politisk kultur, hvor vi er fascineret af kendte mennesker og, og mange penge. Og vi har, vi har hverken kendte mennesker, og vi har da ikke særlig mange penge. <laughs> så, så sådan er realiteterne. Men når det så er sagt, så skal vi da selvfølgelig gøre det muligt for folk at angive, at de gerne vil støtte vores parti. Og derfor så har vi også den her vælgereklæringsindsamling sat i gang. Nu skal, vi, nu skal vi se om at få den forlænget, øh, så for folk, der kan stemme på os øh, hvad hedder, til kommunalvalget, måske tænker, nej, dem vil vi faktisk rigtig gerne se i Folketinget. Og jeg håber også, der er nogen herude, som tænker, jeg har aldrig hørt om vold før. Er det dem, der leverer? min min, min, min bad om morgenen. Ja, det Nej, tænker jeg også. Det, ikke? Ja, præcis, ikke også? Og, øh, og der må vi jo, vi jo bare sige, at, at det er i hvert fald fint, at folk ved, at der er noget, der hedder vold.
0: Og er det er så godt. Og det har du i hvert fald sat fokus på her til morgen. Katrine for forperson i Vold af Danmark, som altså ikke er dem, der leverer maden, men altså er et øh, europæisk parti og kandidat, kandidat til kommunalvalget i Frederiksberg Kommune. Tak, fordi du var med her til morgen. Tak skal I have. Ha en god dag. I lige måde.
1: Kan man både være vært på et tv-program og forsøge at starte et politisk parti ved siden af? Det kan man ikke, mener en DR-seer. Og seeren bliver altså bakket op af lytternes og seernes redaktør ved DR, nemlig Jesper Termansen. Kritikken er rettet mod deres program, der hedder Klaksvigstriden, hvor den tidligere statsminister Lars Lykke er vært.
3: Nu vil jeg undersøge, hvorfor Danmark satte krigsskibe ind mod Egneborg. Jeg vil forsøge at forstå, hvorfor fredelige fiskere sprængte bomber i byen. Og så vil jeg forsøge at finde bombemanden, der aldrig er blevet dømt.
1: Samtidig med, at seerne kunne følge med i striden mellem fagøerne og Danmark om Klaksvik. I 1955 med Lars Lykke i værtsrollen så forsøgte Lykke altså, da både er tidligere venstreformand og statsminister, at stifte sit eget parti, nemlig Moderaterne. Et parti, som nu altså har fået vælgererklæringer nok til at kunne stille op
0: ved næste folketingsvalg. Med værtsrollen der giver DR Lars Lykke Rasmussen muligheden for meget eksponering, som han altså kan bruge i sit politiske projekt, det mener Jesper Thermansen også. Han er lytternes og seernes redaktør i DR, og ham talte vi altså med tidligere på morgenen. Vi spurgte ham blandt andet, hvorfor han tror, at programmet har kunne være med til at give Lars Lykke Rasmussen en politisk fordel.
4: Det gør det, fordi at Lars Løkke Rasmussen lige præcis er i gang med at etablere et parti og samle de tilstrækkelige underskrifter, altså de der par 20.000, han skal have for at få lov til at stille op. Og jeg er helt overbevist om, at DR har overvejet, de har ikke været underlagt nogen hensyn til Lars Løkke Rasmussen. Det er deres egen beslutning, men selvom det ikke handler om hans politik og hans parti, så giver det ham en unik mulighed for eksponering. Han er ikke bare medvirkende, han er vært i fire programmer.
0: Mm. Du skriver selv, og jeg citerer, at deres etiske retningslinjer nævner kun politikers medvirken i forhold til en karantænsperiode på tre uger før en valghandling eller folkeafstemning. Alligevel så mener du altså, at det er problematisk, at lykke er værd, men hverken under den her produktion, udgivelsen af den, eller nu uh, her, der er der udsigt til valg. Så det lever vel op til de her etiske retningslinjer, som du selv i talesætter.
4: Nej, det synes jeg ikke, man kan se på den måde, fordi jeg synes, man skal ned og kigge i de helt grundlæggende værdier, der står på side 1 i DR's 100 sider lange øh, skrift om etiske retningslinjer. Og der står, at øh, man må ikke kunne øh, sætte en berettiget tvivl ved øh, DR-produktionerne eller medarbejdernes integritet. Det lyder meget fint, men jeg mener faktisk, at vi her har at gøre med en særlig eksklusiv og med en Det er ansat nemlig Lars Løkke Rasmussen, som... Jeg det bedt af om at være vært på fire programmer, og øh, jeg er helt sikker på, at selvom det ikke har ønsket det, så har Lars Lykke Rasmussen været der er helt fair udnyttet muligheden til at, at bruge den her værtsrolle til at få fremmes øh, underskriftsindsamling til sit parti. Og det synes jeg er en proces, man skal overveje hver evig eneste dag. Det er ikke noget, man kun skal gøre tre uger før et valg, og man skal altid se på omstændighederne hvad øh, er det for nogle omstændigheder omkring et program, men, men det vil være alt for snævt kun at sige, at man skulle se på, om en politiker kunne have en fordel, når det var tre uger op til et valg.
0: Men tror du, han har fået flere vælgererklæringer fordi han har medvirket i, i den her TV2? Uh, nej, det er jeg undskyld.
4: Altså, der er vi jo ude, det spekulative, det kan jeg i sens natur jo ikke vide noget om, men jeg er helt sikker på, at øh, det vil være mærkeligt andet, at, at Lykke har jo sådan set fået en masse god feedback på den uh, værtsrolle. Jeg synes også, at han er god i rollen, og han, uh, han gør det glimrende, og, uh, og det er også en spændende historie. Det er slet ikke det, der er problemet. Uh, det tror jeg, der er rigtig mange andre seere, der synes, men derfor er det jo heller ikke det, der er det afgørende. Det principielle er, at, uh, at, at man selvfølgelig kan bruge en rolle, der ikke har noget med politik at gøre til at fremme sig selv og opmærksomheden omkring sig selv. Altså, må jeg minde om, at vi havde lige lagt nytårshatten 1. januar, og så gik Lykke ud og meddelte, at han ikke længere var venstremand. Og siden da, der har han flirtet med det eneste skud, han havde tilbage i bøsen, nemlig ved at danne et parti eller vælger ikke. Og det har man kun forudse, og det kan han selvfølgelig også bruge øh, en, en, en værtsroll på DR til at holde, fastholde opmærksomheden omkring sig selv og vise nogle, nogle sympatiske sider af sig selv, som måske kan trække flere vælgererklæringer til.
1: Vi har forsøgt at få en kommentar fra Lisbeth Langvad, der er programansvarlig for netop Klaksvikstveden. Hun har ikke ønsket at stille op, men hun giver sig et skriftligt svar, hvor hun skriver, at Lars Lykke Rasmussens parti på daværende tidspunkt ikke var opstillingsberettet til Folketinget. Og partiet var desuden ikke stiftet, da kontrakten for programmet på DR blev indgået. Jesper ændrer det noget, at Lykkes parti det ikke var stiftet, da DR de indgik den her kontrakt?
4: Det synes jeg ikke, det gør. Jeg synes, at det måtte være en overvejelse, man måtte have været igennem for længe siden. Som jeg siger, så meldte han sig først i januar ud af Venstre, og siden da har han fløjtet med en partidannelse. Han kaldte det så et politisk forum for at fastholde opmærksomheden længst muligt. Og jeg synes, at man har en pligt til, hvis man skal tage den her grundlæggende værdi alvorligt, at overveje, hvad stiller vi op, hvis han danner det parti, og det har man vist længe, han formodentlig ville gøre.
1: Skulle man have haft en stand in i stedet for lykke?
4: Ja, det synes jeg. Jeg synes, man skulle overveje den mulighed og sagt. I det øjeblik, han stifter det parti, så yes. måske skulle man endda have overvejet det inden. Men i hvert fald på det tidspunkt, hvor han stifter det parti, så synes jeg, man skulle have sagt, øh, det vi kan desværre ikke bruge der som vært. Vi mm. må finde en anden.
1: Og nu er de jo opstillingsberettede moderaterne. Tror du, at programmet simpelthen har været med til at skubbe ham direkte ind til at være opstillingsberettet?
4: Det har i hvert fald ikke gjort det ringere for partiet at fastholde opmærksomheden, eller for lykke, Altså, Moderaterne er lykke, Der er ingen andre end lykke. Det hele består af lykke og lykkes indsats, og lykkes. Øh, han har jo ikke fremlagt nogen politik, så vidt jeg ved, så derfor så hviler det projekt på lykke og lykke har der skaffet sig en god opmærksomhed, øh, også med rette, fordi han har gjort det udmærke. Så altså, det ville nok være naivt at tro, at det ikke har hjulpet på en eller anden måde.
0: I øh, svaret til der, der skriver Lisbeth Langvar der, der jo er programansvarlig for det her program også og jeg citerer i dette konkrete tilfælde var vores vurdering at Lars Lykke Rasmussen med øh, hans mange faglige og personlige indsigter i læge netop Klakviks striden var en oplagt formidler af dette specifikke emne et emne som ikke har noget med hans politiske ståsted at gøre vel at mærke er det ikke fair nok at vælge den bedste vært på Programmet også, selvom altså, at han er politiker og partistifter ved siden af?
4: Nej, det synes jeg faktisk ikke, det er. Jeg synes, det er at skævvøde problemstilling, fordi det afgørende er ikke, hvorvidt Lykke er en god vært. Lykke kan være lige så god en vært, øh, det skal være. Han skal bare ikke den position, han har, hvor han er ved at danne et parti, sig det er som vært. Fordi det kan give ham en eksponering, som øh, kan så tvivl om... Æ, integriteten og troværdigheden af DR's programmer Og selvom det ikke er DR's intention, så kan det ende sådan.
1: Ja, sådan lød det altså fra Jesper Termansen, der er lytternes og seernes redaktør i DR. Klokken den nærmer sig så småt ni. Og lige på den anden side af nogle nyheder, der skal vi tale om den midtjyske by, boarding. Fordi der er nemlig flere, der nu er utrygge over, at udrejsecenteret
0: Kjærs Hovedgård, det ligger i byen. Ja, lige præcis. Og derfor så er der altså blevet lavet en underskriftindsamling, øh, som udlænding- og integrationsminister Mathias T. Svare i går blev overragt af borgerne og er erhvervsdrivende fra boarding kommune. Vi skal høre fra en af dem, som har skrevet under på det her forslag, og så skal vi altså høre fra en byrådspolitiker, som også er utilfreds med øh, udrejsecentret i byen. Men det bliver altså på den anden side af øh, nyhederne, som øh, nu går på for klokken er 9. Du lytter til feedet. Sammen dykker vi ned i nyhedsstrømmen.
1: What? Godmorgen og velkommen til Fidet her på den her tirsdag den 28. september. I studiet står Cecilie Domanski
0: og Camilla Michelle Mikkelsen, og det gør vi altså frem til kl. 9.30. Ja, så altså lige en halv times tid endnu, og vi lægger den her time ud med øh, en lille opdatering fra det tyske valg. Men ikke så meget omkring resultatet, nærmere bestemt omkring de kandidater, der altså er blevet valgt ind. For to transkvinder skriver altså Historie ved at være de første transkvinder nogensinde i den tyske forbundsdag. Det drejer sig om den 44-årige Tessa Gansara og den, den 27-årige Nyke Slavik fra Miljøpartiet De Grønne. Gantara, hun er ganske, ganske tilfreds med at blive valgt ind, og hun udtaler, at det er en historisk sejr for De Grønne, men også for bevægelsen for frigørelse af transpersoner og for hele queer-miljøet. Gansara har to sønner og ønsker blandt andet at indføre lovmæssigt ændringer, der gør det muligt for homoseksuelle møder at adoptere børn. Og derudover så vil hun altså også gøre det lettere at få godkendt et kønsskifte i officielle papirer. Den
1: 27-årige Slavik er altså også rigtig begejstret efter søndagens resultat og har skrevet på sin Instagram. Vand jeg kan slet ikke tro det, men efter det her historiske resultat, så bliver jeg helt sikkert en del af forbundsdagen. Slavik vil blandt andet indføre en national plan for at bekæmpe homofobi og transfobi. Og så vil hun også forbedre lovgivningen mod diskrimination. Og noget tyder altså på, at der kunne være behov for at sætte fokus på diskrimination og hadforbrydelser mod LGBT-plus personer. Hadforbrydelser mod folk fra netop LGBT-miljøet, det steg nemlig sidste år med intet mindre end 36 procent i Tyskland. Det viser en opgørelse fra politiet. Det skal jo sager, altså.
0: Ja, så et historisk valg for de grønne, som endte med at få 14,8 procent af stemmerne, hvilket giver dem 118 mandater i forbundsdagen. Og måske kan de grønne i en koalitionsregering sammen med det liberale parti FDP også være en del af ja, at tage beslutninger. De to største partier, SPD, som fik 25,7 procent af stemmerne, og SDU, S i CSU, som fik 24,1 procent af stemmerne, de har nemlig begge planer om at danne en koalitionsregering, bestående af de to partier med opbakning fra andre partier, som for eksempel det liberale parti FDP og så de grønne. Mm. Mange af borgerne i den midtjyske by Bording er utrygge over, at udrejsecenteret Kæreshoved går ligger i byen. Sådan må man i hvert fald forstå det, hvis man læser kravene på den underskriftindsamling, som udlænding- og integrationsminister Mathias Tesfaye i går blev overragt af borgere og erhvervsdrivende fra Bording, som godt end 900 altså har skrevet under på. Bording har nemlig i cirka 5 år været nabo til udrejsesendet Kærshoved der blandt andet huser kriminelle udlændinge, som afventer udvisning eller på et tålt ophold, men også afviste asylansøgere.
1: Og det har borgerne i Bording altså ikke lyst til at være. Men hvis de skal blive ved med at være det, så har de altså en række krav, som de ønsker, at regeringen efterkommer. Spørgsmålet er, hvor slem situationen egentlig er i boarding. Det spørger vi en af dem, der bor der om. Godmorgen til dig, Tony Høgh Poulsen. Godmorgen. Tony, du er tidligere formand i boarding erhvervsforening. Så er du også borger i boarding, og du har skrevet under på denne her underskrift en samling. Hvorfor har du skrevet under?
7: Nå, det er for, for, for vores by. Vores by op, jo selvfølgelig. Vi er jo en lille by med 2200 mennesker, ikke også så... Så vi har jo et lille problem med sådan en lille udrejsecenter, der bliver endda udlavet derude. Vi har jo især problemer med den kriminelle del af. for de mennesker, der er derude uden dem, der bare har tålt ophold, har vi sådan set ikke nogen problemer med. Men det er de kriminelle, vi har problemer med. De stjæler i byens butikker, og de stjæler over, der prøver cykler, når de skal hjem. Der 5 km mellem boarding og Kasugaard. Så de snubler lige en cykel, når de skal hjem igen.
1: Ja. Så kommer man er
7: hurtigere det er, hjem, jo. Ja, det er det her. Så prøver vi få gå også, jo. Ja. Jo, så det er det, er, det, er, det er faktisk et lidt et tjene, det der. Ja. Men, øh, men det hjælper jo selvfølgelig på det, på det der, at folk i borgeren, de lærer jo at låse deres cykler. I, i sådan en lille by, som vi har her ja, normalt, har man jo ikke haft stor problem med at få cykler til at stå. Så der, der er nogen, der har lært, at de skal låse deres cykler, når de får lært den.
1: Ja, du siger jo, det er lidt irriterende, at de går og hapser ting både fra butikken, men også fra gaden. Tony, hvordan er det at bo i boarding lige nu?
7: Jamen, i princip er det sådan set udmærket. Det er udmærket, det går udmærket. Altså, det er ligesom, det er blevet lidt mindre bølge. Det er blevet lidt mindre bølge med de der kriminelle. Det er ligesom de, jeg tror, de har fundet ud af, Og de har rettet sig. Nu bor jeg på gaden, brik af i boarding. Og det den, den vej i går, når de går ned på stationen, og det er sådan en station, der ligger sådan 150 meter fra hvor jeg bor. Men øh, der tager de jo toget, og så tager de det til Silkeborg, Herning eller Aarhus, og så går de til hen. Og øh, så kan vi jo se, at, at det, det er det, man, man, man må jeg ikke sige, men det er nogle mennesker, de der mennesker, de har sådan en øjtaske på. Var der, noget? En, en test på ryggen, sådan yeah. med, med, med test. Og den er øh, mange gange tom, når de går, øh, tager ud af byen. Men den er mange gange er fyldt op, når de kommer tilbage. Og det er jo et tegn på, at de skal være et andet sted at blive vognen på at det rundt omkring. Så det, øh, det, det, det er selvfølgelig det lidt forfærdeligt, for de butikker er går ud over. Men øh, uh. sådan er det jo. For du kan ikke straffe dem. Det er det, der var et problem. Det er det, eller Man kan ikke starte dem, de, øh, og de passer ikke deres tider. Og de, over 11.000 gange har de fået skrevet rapporter om, at de skulle møde op og, og fortælle, at nu er de hjemme igen. Mm. Det, det, det de er så det er de fuldstændig ligeglade med, fordi de har, de har ikke startet for at Nu kan jeg kun se at det må du ikke gøre en anden gang. Og det de er de fuldstændig over for, over, Det er klart, når de får er... det, er vi er ti Tony... gange, så reagerer jeg ikke med på det.
0: Nej, Tony, jeg kan forstå, at man i boarding har lært at låse sin cykel, men er der noget andet, som du for eksempel gør anderledes, efter at Kæres Hovedgård blev et udrejsecenter? Altså er der for eksempel nogle steder, du ikke har lyst til at gå hen, eller nogle mennesker, du forsøger at undgå, eller sådan? har du en anderledes hverdag?
7: Nej, det er ikke meget, synes jeg. Ikke meget. Vi, vi, vi er lidt opmærksomme på, at de der mennesker, de kommer. De er faktisk lidt rimelige. sådan, nu, så når vi et lille samfund, så kender vi mange af hinanden. Så vi har en rimelig pejling på, at de der mennesker, det er nogen, der kommer ud fra går. Men uh, i princippet i det daglige, der, der er det sker en enkelt gang, der kommer nogen forbi, ja, og så man hører, at de råber efter et eller andet efter nogen. Men det her ja, det er jeg. Jeg tror, det er mange gange, det er, fordi de, de tager noget marked eller noget, noget andet, mm. og så afreagerer de på sådan noget. På den måde. Men i, i den daglige, der er, det, der, er det ikke det helt, der er det ikke det helt store problem. Så, det er det så, det så Tony,
0: så du føler, dig ikke et udtryk ved at færdes i boarding, eller hvad?
7: Nej, det går jeg ikke. Det er i hvert fald ikke udtryk for det. Selvom jeg ser, er en af dem, der er tæt på dem, fordi at, som jeg siger, de kommer forbi, og de har 150 mere end netto-tog. Det er kæmpe mange, 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 jeg vil sige, at jeg har spurgt sådan, og så, hvad så, hvor en gård? Jamen, de simuleres jo ikke. Altså, i dagligdagen simuleres faktisk ikke. Men det er klart, at engang imellem, så, så, så er der. Lidt. Men det er det jo i alle steder, det er det jo i alt, uanset om. Om man bor i Bordingen eller i København, det er jo...
0: Så, så Tony, du det er, føler dig jeg... ikke utryg, men har du indtryk af, at andre borgere i boarding føler sig utrygge?
7: Jeg tror nok ikke. Jeg, jeg vil nok sige, at der er no nogle ældre mennesker, helt ældre mennesker, de har måske en lille af folk for, at ja, de, de skal stjæle fra et land. Men vi har ikke nogen tilfælde i de fem år på røveri for mennesker. Det er fra butikkerne. Det går, går alt.
1: Men Tony, hvorfor i alverden har du skrevet under på de her krav til udlændingeministeren, hvis du ikke er udtryk?
7: Jamen det er det, det, det får bakbording op, jo. Fordi mm. De der mennesker, de, er det, de der ældre mennesker, der, der har problemer, og så føler at bakket butikkerne lidt op, fordi butikkerne det er det gode år, år, de står i træk med, at de stiller fra dem, jo.
1: Mm. Og
7: det der irriterer, det der det er i det. Når du ser sådan nogle banditter der, der går ind i butikken, så går de bare indtage det. Ja, så går det bare. De går, de er fuldstændig kolde over for, at du går rå øh, på butikken og tager personalet rå efter dem. De tager det nemær ikke af, fordi sådan, som, som jeg siger, de, de, de har ingen straffefordestandlinger. Det er det, der er problemet. At man kan ikke, øh, man kan bare sige, at de tager ud på kassen og gå igen. Eller tage det ud til at via, hvor de er nødt til at tage hen. Og, og du kan ikke straffe dem, fordi de, øh, du kan sætte det, vi jo kan sætte dem i fængsel, hvis du, hvis du siger, at du skal i dømme, så skal de i rigtig fængsel. Og hvis skal i rigtig fængsel, så kan du sige det, så er det en sejr Men de ved egentlig godt, de kommer ikke, så er derfor de gør der lige har passet dem. Det de er sådan set, det de er lidt lovløst.
1: Men Tony, når 900 forhold. mennesker skriver under på det her øh, forslag, så får man jo en indtryk ja. af, at det er et kæmpe problem. Blæser I det op i boarding? Nej.
7: Det er, ja,
1: nej, vi vil ikke kigge
7: med lov, altså, lige hvor skal skrive under med det. Hvis du ikke skriver under i sympathiet for hinanden, i solidaritet med hinanden, det er nok det, vi gør, ikke også? I solidaritet med de mennesker, hvor mennesker er gode, der er lidt uartrykket ved det, og i solidaritet med butikkerne.
1: Altså, problemet er i virkeligheden ikke så
7: stort? Altså, hvis vi kører ved de kriminelle, hvis vi lige kom den kategori af kriminelle, de kunne ikke, så det kunne være de andre, de der udrætsende mennesker. Så var der ikke nogen problemer. Hmm. Det, er, det er der, vi har problemet. Det er de kriminelle.
0: Så, så tror du reelt, at, at jeres underskriftindsamling kommer til at ændre noget? Altså tror du, at, at de kriminelle, der er på Kærsudgård, øh, kommer et andet sted hen ved, at de har skrevet under og givet det her til Mathis Testfej?
7: Nej. Det tror jeg faktisk ikke. Hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg nok, at man øh, øh, stille. Han prøver at sige, at vi har en krukke, den sydder vi i. Det, 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 ja. han, siger, han sagde godt nok i går, at, 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 at det skal nok blive fundet nogle penge til, når der kunne laves nogle foranstaltninger, og dem skulle vi selv få bestemt om, hvordan mm. de skulle bruges. Men
0: Tony, hvis du ikke tror, at det her kommer til at ændre det helt store, har det så ikke været lidt spild af tid?
7: Nej, det er lidt, ja. Jeg ikke sige, at det er lidt spild af tid. Hvad har I så fået ud af det? at vi vi at frygten er at se og ser det her og så når man jo håb at de der underskrifter de siger om at de giver nogen meget nogle af dem giver om man har nogen effekt kan tydeligt på det så når underskrevet indsamlet det det viser sig at de er 900 mennesker ikke er helt tilfredse med det men jeg tror ikke, at... Jeg tror ikke det giver nogen effekt som til nogen regner med. Jeg ja. ja, ja, er nok også ikke den bedste for at sige, at alle de skal tildele et eksmeget fordi det er meget godt at få konstatere, at der er nogen der ud fra os, der ligger til at være vidne og der ligger hånd med det.
0: Man kan i hvert fald konstatere, at de står sammen i boarding kommune. Ja. Tony, Tony ja. Høy-Paulsen, tidligere formand for boarding, Erhvervsforening og borger i boarding. Tak fordi du var med her til morgen. Selig dag.
1: Vi fortsætter simpelthen i boarding lidt endnu, fordi videoovervågning, vagtværn og at der bliver lavet aflås cykelparkering. Det er nogle af de krav, som borgere og erhvervsdrivende i den midtjyske by boarding simpelthen til udlændinge- og integrationsminister Mathias Tasvej i går. Hovedkravet er, at de vil have dømte kriminelle væk fra Kjærshovedgård og hen til deres eget center. Og mens borgerne de venter, så vil de have, at staten bidrager til at øge trygheden i byen. Tidligere på året så foreslog ministeren faktisk, at der skulle laves et nyt center på Langeland til de udvisningsdømte, ligesom for at aflaste boarding. Men et flertal i Folketinget de var imod planerne, og planerne blev så droppet. I stedet for så lovede til altså, at der ville komme en hjælpende hånd til området omkring Kjærs Hovedgård.
0: Kæres der før var et åbent stansfængsel med plads til 600 fanger, blev i 2015 lavet om til et udrejsecenter for at aflaste udrejsecentret Sandholm. Det var en del af den daværende venstregerings asylpakke. I dag der bor der omkring 250 mennesker på Kæres Det er afviste asylansøgere, det er mennesker udvist ved dom, og så er det mennesker på tålt ophold. Og nu kan vi altså sige morgen og velkommen til dig hen Henrik Engendal, god
8: morgen velkommen til. Jo, tak.
0: Du er byrådsmedlem for Venstre i branding Kommune, hvor Bording altså ligger, og så er du med initiativtager til underskriftsindsamling fra borgere og erhvervsdrivende i Bording. Hvor meget har du været inde over de her underskrifter, Henrik?
8: Ja en del vil jeg da sige. Jeg har siddet sammen med formanden for erhvervsforeningen og prøvet på at lave den der, det der dokument, som vi har bedt, eller opfordret borgerne til at skrive under på. Jeg bor selv i Bordning, skal jeg sige, så jeg har gjort det hele mit liv.
0: Mm. Og, og tit så er underskriftindsamlinger jo noget, også borgere laver for at råbe jer politikere op. Hvorfor skal du som politiker lave en underskriftindsamling?
8: Jamen det er jo lige det, jeg forsøgte at afslutte med at sige, jeg, jeg ser faktisk mig selv som en øh, igen, bor her 40 meter for. Sporting-togstationer har boet her i 57 år, så i, i den her sammenhæng, der, er det, der føler jeg mig solidarisk med mine medborgere i, i byen her. At jeg så også er, er byrådspolitiker, det er ikke... Du præsenterer mig også sådan, og det er fair nok, men det er faktisk ikke en byrådsopgave, det her har det ikke noget med det at gøre.
0: Mm men øh, lige før der talte vi altså med en borger som også bor i boarding og han siger altså at han ikke er særlig utrygge ved at bo i boarding er du øh, bare ved at øh, piske en stemning op så sig ved at stå bag en øh, underskriftssamling som, øh, som den her
8: altså jeg, når vi og sætter det her i værk det er så med erhvervsforeningen og, og 24 erhvervsindehavere bag der, der er de første der laver det her og beder om borgernes opbakning til det så sidder man da også og tænker, om det er mig, der er tosset, eller jeg løber efter en, en oppisket Facebook-stemning. Og det er da klart, når vi sætter det i gang, så tænker vi, holdt op, hvis der kommer 42 underskrifter ud af det her, så er vi da bekræftet, at vi ikke er rigtig kloge. Og modsat, så når vi så efter tre døgn står med 900 stort set helt lokale underskrifter, så er det sådan set det modsatte. Jeg siger med, at det var da godt, vi tog fat i det, fordi der er da en bred, bred opbakning til, at man ikke er tilfreds med det her.
1: Henrik Ingedal, I har lavet den her liste med krav til udlændinge- og integrationsminister Tasvaj. Men er det egentlig ikke dit ansvar som politiker og byrådsmedlem i Kaspernte Kommune, hvor Bording jo ligger ligesom at indføre nogle af de her ting, som I kræver?
8: Nej, det er faktisk sådan, at når man laver en virksomhed eller en aktivitet eller et eller andet, så er man ansvarlig for den måde, man påvirker omgivelserne på. Det er helt normalt. Og det er, om du bygger en fabrik eller sætter en idrætshalde op eller noget som helst, så skal du så skal du sørge for, at det, du sætter i værk, det ikke påvirker eller skader omgivelserne, og så skal du tage dig af det, der foregår. Og det, her, det er en statsinstitution, som er banket ned fuldstændig uden noget som helst accept eller tilsavn fra ikke brande Kommune for fem år siden. Så det er faktisk ikke... Men udover det, så, så, så tænker jeg da også, at byrådet byrådet har der en oppakning til lokalbefolkningen her,
1: Henrik Ingedal, I kræver jo, at staten skal bidrage til trygheden, og så foreslår I helt konkrete indsatser som videoovervågning i midtbyen, etablering af en aflås cykelparkering ved stationen, og løbende oprydning af henkastede cykler. I mine ører, der lyder det altså som noget, lokalpolitiker og kommunen burde tage sig af. Hvorfor står du ikke selv for de her ting?
8: Jamen, det er nok fordi, det lyder sådan ind i dine ører. Og der skal jeg så hjælpe dig med at prøve at beskrive, at vi her står i en lille landsby langt ude på landet, med 2.200 indbyggere, hvor det her, det ikke er normalen. Øh, de her ting, vi oplever her, det er ikke standard. Og hvis jeg tager 10 km til den ene side, eller 10, så møder jeg en anden landsby. Og der har vi ikke det her.
1: Men selv så når det fordi, ikke er normalt, så der kan du da der godt tage ansvaret for at bygge de her ting. Etablering af cykelparkeringen, et det kan da godt er være dig.
8: Ja, et cykelparkeringen, det, det, det kunne vi godt tage fat i lokalt. Mm. Det tænker jeg nok. Jeg synes, at øh, den lokale OK-tank OK op. han har brugt 10.000 viser kroner. På at blive påvirket af det her center med, med sikkerhedssystemer og ekstra medarbejdere og alt muligt andet, så kan du også sige, jamen kære OK-tank, OK du har en tank, så det må du da bare betale for. Det gør alle andre. Men det er jo en statslig beslutning om et center, der påfører de udgifter. Det er, det, kan jeg, det er da jo ikke rimeligt at bare sige, jamen så tager jeg den.
1: Henrik Ingedal, lige her til, til allersidst. Du er medlem af Venstre, og det var jo faktisk Venstre, der var regeringsparti. Dengang det blev besluttet, at Kjærs Hovedgaard, ligesom skulle huse afviste asylansøgere, udvisningsdømte mennesker på tålt ophold. Vil du også have lavet den her underskriftindsamling, hvis det nu var en Venstre-regering, der sad lige nu, og det var Inger Støjberg der sad i Tasvejstol?
8: Jeg var langt til tilfreds, og det gav jeg højtlydt opmærksom på, også da Venstre satte det her i værk. Så det behøver du ikke. Jeg er ikke noget partipolitiske det her. Der har været for alle Folketingets udlændingeordfører, de har været på besøg, og de har alle sammen fået at vide, hvad jeg tænker om det her. Godt. Også mine egne venstrefolk. Så der er ingen forskel på det.
1: Henrik Engedal, du er byrådsmedlem for Venstre i IKAS Brande Kommune, hvor Bording jo ligger. Og så er du med initiativtager til denne her underskriftindsamling fra borgere og erhvervsdrivende i Bording. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak.
0: Og så kan vi jo lige hurtigt tilføje, at i foråret der kom regeringen med et forslag om at flytte øh, udrejsesendret til Langeland, men efter modstand blev det altså droppet. Og i den forbindelse der udtalte Mathias Tesfaye og jeg citerer, jeg forstår udmærket hvis det nu er skuffelse i Midtjylland. Regeringen vil derfor snarest muligt give øh, området omkring Kærsudgård en hjælpende hånd. Private og erhvervsdrivende som har øh, oplevet øget utryghed skal have mulighed for at søge støtte til sikkerhedsforanstaltninger. Og
1: det blev simpelthen alt, hvad vi nåede her på feedet i dag. Mm. Vi er tilbage i morgen, samme tid, samme sted. Du åbner bare for din radio, så er vi der. <laughs> Lige, Lige om lidt, der tager vores udlandssektion over.